0: 声塔调频。黑暗的火焰已经苍白，生命力渐渐离他而去，就跟他以前见过的许多仿生人一样，经典的听天由命。他们只会识时,时务的机械接受即将到来的毁灭。作为真正的生命，在二十亿年生存压力下进化出来的人类，永远不会这么认命。不管你去哪里，你都不得不做一些错事儿，这是生命的基本条件，要求你违背自己认同的身份。在某些时候，每个活着的生命都必须这么做。这就是终极的阴影。造物的缺陷，终极的诅咒，那个吞噬所有生命的诅咒。整个宇宙都是这样的。菲利普 ·K· 迪克，仿生人会梦见电子羊吗？听有声杂志道具小馆大家好，我是 Billy 啊，大家好，罗南罗,罗南，嗯、抓住热点，特别兴奋，抓词似的，就狠狠的<笑>狠狠的抓住热点，对，对真的真的不是，绝不放松，知道吗？绝对不能放松，在经历了、嗯、我跟你说，我是很感兴趣的啊，<你>是是对对，在经历了两个四十周年的他妈纪念活动之后呢。啊<笑><笑>再一次回归当下啊，这这个无罪之罪这个剧，嗯，奈飞原创啊，西班牙导演奥利奥尔的一个一个剧，看得我也是气喘吁吁。就就我先说一下我、啊、个人看个剧的一个啊最直观的感受吧，啊、因为现在很火、啊、这个剧，呃，就因为在我们日常接触的文化产品里呢。就这个肯定算是一个，就这个剧肯定算是一个小语种。嗯，对对，但但是这些年还行，这些年小崛起一波吧。不是，<对>那个关<对>关键是、嗯、这样，因为首先是西班牙语啊，是一点都听不懂啊。这不不是，关键它语速特别快，确实很快。<对>就那个语速，其实、啊、嗯，怎么讲？有的时候看东西，它是确实是一个，你不得不承认，它确实是一个综合的。体验确实就，对对对特别是就真的，当你看到一些你不熟悉的元素，由你不熟悉的元素所组成的这种作品的时候，就这个感觉会凸显出来，它会更明显。嗯嗯、对，就你你突然发现台词的语言还挺重要的，嗯、就就就就虽然听不懂嘛，对，就本身听不懂，嗯、这这真的巨重要。就就咱们接触的主要文化产品，比如中文，对吧？英<对>英英语、日语。就这个节奏，其实你，他就他说话的那个节奏，你都很熟悉。对，就他，你你听不懂也不突兀，不不会显得突兀，也挺怪的。就但是你说那个，就西班牙语，我听着不是特别舒，就是你觉得你那意大利语，他他跟西班牙语同源嘛，听着就还挺舒服的。其这也说不好，对这反正也都听不懂。对你这个比较怪，这这比较怪。就那那韩语，你觉得好好听吗？是是，韩语那啊，那能好听吗？<笑>那你说，呃、我惊了啊！没想过，对，没、啊、没想过。这可能也是因为熟悉，这因为这个，你听到韩语的机会确实会更多嘛？对对。对但是不过这个不重要啊，一个人的一些感受，不知道大家是不是也有这种，就这种体会吧？因为，呃，这个语种的作品不是很多，但是这个剧总体还可以。关关键是看的人真多，这这剧，嗯。发布时间不久，但看的人巨多啊！是是是，多多是多多，反转王呗，对吧？是这这个真的，这就反转就是一个讲悬疑故事的技巧，对对。但是就是它作用是带给大家一个，你以为知道答案了已经，对吧？结结果呢？哎呦我去的，这么一个对，爽快之感。哎呦，就就我发现关于这个剧。呃，就虽然这个导演吧，他西班牙导演奥利奥吧，嗯，奥利奥，奥利奥，对，就是这个导演他很擅长这个技巧，就这就这方面，那讲故事是好，另一个就是反转这个技巧，就这次《无罪之罪》这个剧，本身不是他原创的故事，因为他本身写很多故事也挺也挺硬的，对，但是这个故事不是他原创，就。然而，很很适合他的这种风格。对，这这是叫什么？哈兰·科本的一个原著小说。对对，哈兰·科本，哈兰·科本的东西看过一点看不敢说了解，就看过一点因为他很有名。这这个人非常有名。嗯嗯，反正总的来说，我我我觉得比较絮叨，就就是以以以个人的好恶来说，他的没没有品味，比较絮叨。是是是。看过一些，就改改编影视作品的也真的不多。他的东西，对，哦、就电影，我想电影好像就有有有一部吧，应该是就就去年有一个，呃，也是奈飞的，应该去年有一个奈飞，哦、就是波兰语的一个，就就那更小一种，波兰语作为文化产品更小一种，就叫那个剧叫《林中迷雾》，就剧叫什么我忘了，就他那个小说叫《林中迷雾》哦，就因为那个书我看过。哦你知道吗？啊、哦，行吗？你觉得听着听着还挺好的、呃。对，对<吧>他当时是被这个就是林中，你听，你听这名字啊，林中、啊、对吧？迷雾，就当时我是被那个名字吸引的，啊、就就莫名觉得可能林中加迷雾这个可能特别奇幻诡秘啊，也不知道怎么选，啊、还行吧，还、啊、还还还还凑合。吧。对，你剧剧我是大去年我也尝试，我我记得我跟你提过这个，就当时我尝试看了一眼，结果就气了，气了。<笑>啊，不说了，行不行？啊、不过这次这个《无无罪之罪》可以，啊、好的故事找到了合适的导演，嗯、这个确实还。本身剧改编的还原度很高很高，因为小说它本身就是和剧类似的一种感觉，还原度非常高，可以说。嗯呃，就每就每集一个角色的故事展开嘛，就就就还原度非常高。就当然也有一些不同的地方，就不同的地方呢，啊，非常非常重要，非常重要。啊、但是特别重要，怎么说呢？啊、各有千秋吧，嗯、各有千秋。因为我我我觉得重点还是在剧，就咱们做这期节目，我想了一下，重点肯定还是在剧，这个、啊、捧一下，对吧？啊、就是特特别是。啊，嗯、因为奥利奥尔这个导演的风格，嗯、就他这个故事是和他拍。再一个呢，改编以后，他整个现在这个东西，就确实是完全传达了这个导演的一些，就他想说的话，嗯、他想，就他很很个人的一些东西吧。就这个导演他火，也不是这一个作品，其实。嗯、你像从《看不见的客人》电影开始，嗯、就这种一直到现在，嗯、就如果不是，嗯。嗯说实话，如果不是当年在就是有院线供应的他的片子，看不见客人啊，海楼吧《海市蜃楼》吧，《海市蜃楼》应该也、嗯、也供应了对。对对对,对，就其实就这个剧，现在《无罪之罪》这么单独一个作品扔在这儿，呃，不熟悉的语言，对吧？陌生的节奏，而且都他都不是没有什么明星，就完全对我们来说完全是、嗯、没有熟脸然后呢？嗯就就我说，如果看不见客人不上映的话，因为他男主的那个看不见客人是一个人嘛，对，然后然后整个故事就非常类型化的一个翻转呀、啊，什么这种悬疑的作品的话，我我可能没有像现在这么嗯受关注，关注度而且他很关键的一点什么呢？就奈飞这个模式，它所谓全球发行啊什么的。那其实这个这个剧其实是这种剧，就类似这种东西，它是奈飞对于西班牙本土市场，以以这个为主的一个一个作品，这就,就这个很很重要。对，对、啊，就是他的，他首先这个东西出来不是为了给中国观众看的，对、呃，对，就<最>就特别是这个剧《<对>无罪之罪》呢，他他他不会考虑你的，就我们就咱们中国观众的。嗯文化基础啊，价值取向，我觉得作为文化产品，这个是最核心的嘛。其实这个是、嗯、这个是最最核心，就我要传达了什么东西，嗯、就所以，反正看的人特别多，嗯、但是大家都怎么讲呢？嗯、就有一个问题，<多>其实很多朋友，我觉得看这个剧呢，在在所谓反转技巧爆棚，然后带来的这种爽快之余呢，嗯、就是他激烈讨论，比如情节的 bug，、嗯、你明白吗？就。包括什么，啊、比如剧中重要道具录像带这个事儿，它在是不是技术上过于土里土气啊？不是，确实挺过时的。啊、<笑>对，就因为它这个小说是零一几年，零几零零几年，应该是零几年，零四零五年的一个零五年，应该是零五年。啊，那那非常早了，可以。对，就那个时候，它录像带这个东西是成立的。就我家现在还有这种，嗯、就它它。片子里这种小盒录像带，就那时候留下来啊，特别小的那种那种袋子。对，然后除此之外呢，就还讨论什么？就本身因为本身录像带土土不土里土气这个事其实根本就不重要，<笑><对>一点都不重要，你知道吧？嗯、然后呢，还讨论什么呢？呃，剧中人物的这个行为，就是你对、嗯、或者。不对，然后最后最后进入到一个价值观的激烈交锋啊，在网络上热情打斗。啊、对，啊、而甚至还有朋友会就那种想象力爆发，因为他是一个悬疑剧嘛，角色众多，然后就他已经开始根据呃，因为他有很多情节是交代的不太清楚的一些细节，嗯，就有些角色就没有必要交代的细节，然后他基于这个这些东西呢，开始考虑第二季。能不能补全啊？哦，还还有第二季呢，这个、呃、这个我，对，他就是完全陷入到一个故事情节、啊啊、以故事完全以故事情节到底怎么回事这个为核心的这么一个思路里。嗯、那么剧中出现的所有的人的结局和他的前因后果，就你一定要给我交代清楚，就这种就是、啊、还是死钩。比如说这个男主人公和那个夜总会老板。一起监狱服刑期间，俩人到底发生过什么事儿对吧？对，包括甚至说什么男主的就那邻居两口子，就就老给他找事儿那个挑事儿打小报告，就那个就他最后得怎么着？就就想知道，行吧？都是编剧啊，都都都是。但是对，这这个没有问题，讨论这些人家爱怎么讨论怎么讨论，这这这咱这无权做任何评判，是吧？就我我就我想说什么呢？就但是我觉得就在这一切之前啊，嗯，有一个问题要作为预设的情境，就放在最底层。就这个作品的名字实际上叫什么呢？就它直接翻译过来叫“无辜者”啊，无辜就是无辜啊，就是这属于是原文直译。对，那么基于此呢，啊、这个它中文名字叫“无罪之罪”，怎么理解？就是无罪之罪。就最无罪的啊，对吧？啊这，怎么理解？就是硬说啊，最可以被称为无罪的那个人或者那个样子啊，其实那不是那就还是无辜呗？对，就是毫无争议的那个无辜，啊、毫无争议的无辜啊。就那么，这是就就就也是我根据剧它现在展现出来的内容解释这个名字。啊，就就就属于他肯定没事儿，绝对没事儿，彻底无辜。对、嗯，就就就,就,、啊、就那么怎么展开呢？啊，哎呀，罗马教廷，<笑>你知道吧？啊，教宗一言九鼎啊，是掌掌管全球十几亿天主教徒啊。我的天啊，呃，值得庆幸的是，西班牙是其中之一，对吧？啊、南美列管都是其麾下所部，啊、是。你可悠着点啊！我跟你说，<是><笑>你可啊，那么天主教是今天广义基督教的一个，它实际上它它已经是一个分支，对吧？<对 S 2> 基督教里有一个，就是这个基督教里有一个最底层的设定叫什么呢？原罪论，原罪啊，就它是一个，它是这个，呃，就怎怎么讲？就他这个原罪其实有点有点指向那种，就咱们刚做完。陈陈报羔羊嘛，本我的一种体现。因为原罪就是人类罪恶天性嘛，就就他们觉得啊，他们觉得就咱们人类，通过遗传基因，就通过遗传继承，就这个东西原罪，知道吗？啊，就就是生下来生下来就没有好意。对对，那绝对不是人性恶嘛，他底层的理论是人性恶，所以呢，你得洗礼呀。明白吗？孩子，啊、大胖小子啊，刚刚刚一生出来，啊、弄一盆水，八凉八凉水，啪就扔进去，然后但但是你赶紧拎出来啊，就就是为了涮一下，<笑>就就是涮。对对对，这叫洗礼，目的是他他能洗去你天生的这个原罪，就他有这么一个美好的愿望，啊、但是其实并没有什么大用，啊、你知道吗？因为我们的本性还是在。还是会选择在现实生活中，就现实生活中一定会趋向让你会去做一点小坏事儿，起码是小坏事啊，对吧？就是那个不洗白不洗，洗了反正也白洗、呃、啊，就这个没打肥皂，<笑>没没打肥皂，不是<笑>不是不是，不要妄加评论，啊、是是,是。知道吗？哦、<笑>不要用你的傲慢在这些神圣仪、啊、仪式的边上做出无知的注脚。<笑>得得得得，真的真的，就你这种行为啊，啊啊结果是轻则在人生中迷途不知所踪啊，重则节目下架。啊、<笑>我的天，<笑>对你看着办啊，啊看着办。是、啊、是，就那在就你就在这个语境里，就我们一般所了解的有一个人，他是、啊、就是说是没有这个所谓原罪的，有这么一个人，就就、嗯、就是耶稣本人嘛。对吧？这是我们对广，就是<对>广义的基督教的一个大概认识，嗯、大概大概的这么一个认识。就这种认识，其实它一般来自新教啊，就是就现在我们说的基督教最广义的一个、呃、对一个新教，<对>就就这新教来自马丁路德对于他本身对于这个罗马教廷的质疑和抗议。就那么所谓抗议宗嘛，最最后出来就是新教，就就是你英语国家这种新教会特别多，就他和天主教实际上区别巨大，区别巨大。就马丁路德在罗马天主教廷眼中本身就是个异端，对，就就就这个意思。嗯、对，那么不是好人啊。嗯、和这个剧相关的一个点在哪就在天主教传统里有这么一个逻辑，就是说。耶稣是没有原罪的，对吧？这这个没问题，必须一定一定要这样。那么，那么他的母亲有吗？啊，就说如果你按照啊，是人都有罪这个概念，原罪在人类的遗传中延续这个逻辑，那他的母亲玛利亚就不能有罪。明白吗？啊，就不是，就是因为他生了一个无罪的，他能生出一个无罪的，对，就那于、啊、于是在天主教的语境里，圣母玛利亚必须是一个全然圣洁的存在。就就这个圣洁不是说她没有恩阿、嗯啊、就怀孕生孩子，不是啊，那她是,、啊、是正常怀孕的，没问题，只是说她被。尚先生选为耶稣的母亲，那么耶稣的肉体，耶稣是带上帝来世间传播他的，对吧？你你这种人，你必须需要他不受罪恶的控制，明白吗？所以呢，那么尚先生有一个恩典，让玛利亚他先让玛利亚她没有原罪那如如果不这样的话，那否则那耶稣就。你你生下耶稣，你也会是一个由怎么讲啊？就按他们的话来说，是由魔鬼奴仆的人所生。就你你要有原罪，你就是魔鬼奴仆啊，就这意思，明白吧？就原罪是一种污染，对于人类来说，嗯，就是这么一套逻辑。所以在天主教的语境里，世界上第一个真正无罪出现的无就无罪者、无辜者的出现，就是圣母玛利亚。就就所谓污染原罪的，并不是耶稣，而是他的母亲，叫做，呃，就是那术语怎么说？嗯，始胎污染原罪，始胎就最初始的那个啊胎是就从怀孕的时候污染原罪，嗯、所以呢，耶稣才能出来，他污染原罪啊、嗯，就就等于他的母亲就绝缘了这些所有这些东西。对，嗯、就那那这一点，其实，在新教里是不被认可的。<笑>你你明白吗？就这一点，对，因为新教玛利亚就是一个普通人，呃、就他应该是一个完全对就因为我们的节目，呢，我觉得不不做任何结论，就也没有资格对人家这个派别就派别教义里的争论有什么评论，这就是一个事实叙述啊、呃，这是一个一个介绍。对，那么<对>那么就这个事儿，啊、就这个概念呢，这是就我们在看《无罪之罪》这个剧啊。最应该提前带入的一个设定，就就所谓无辜者，就是没有原罪的人，这才可能是一个真正的无辜者。就这叫做一个作品的文化背景。啊、呃，对，就是就是你不用掰扯，这就是文化背景设定。那那那你有这个基础，你才会更好的理解这个剧作为一个很完整的作品，它要说的事儿，就好不好呢？嗯、呃，我觉得在其次。<笑>我觉得我觉得在其次，但他有他想说的话，但是很完整，很完整，思路也很清晰。而且我我也只能从这个角度解释一波，夸一下。这、啊、<呵><笑><笑>真的真的。老哥了，我这。而且就是，呃，你看奥利尔这个导演，他的作品里，啊，为什么对女性的表达都是那样的？就就包括《无罪之》，就是《无罪之罪》，就,就这个剧也是嘛，<对 S 1> 明白吗？就对于他，对于女性。嗯嗯对于母亲的就那种，嗯，不是不是，我觉得我觉得这样就看过剧的朋友们，其实可以，嗯，就就其已经可以对应一下剧中的一些角色，重新的理解一下，从另一个新的一个比较有意思的角度去理解。如果没看过呢，就可以现在带着这个预设去看这个剧。对，有自己的一些，都但是我的理解是什么呢？就是说，在某些文化的认知维度里，就在这个这个星球上。的某些文化的认知维度里，的文化背景里，这这这个，就就一一有的时候文化不是说谁认识字儿多，<笑>这就是他文化就是一个认知<笑>认识字啊，一个设定，对吧？啊、就他在有些认知维度里，真的是<对>就是他这个无辜这个事儿，是可以被解释的，就彻底的无辜这个事儿是可以被解、嗯、解,解释清楚的，很理论的解释清楚的。呃，是是可能存在的，是可能存在的。你你你，对吧？你因信称义的话，你肯定肯定它是存在的。嗯、真正的无辜<对>肯定是存在的。那么，嗯、那么就在这个语境里，所谓无辜是一个什么状态？就是你的行为不被原罪驱动。嗯，就什么愤怒、懒惰、什么贪婪、嫉妒、啊哦、傲慢，天天想嗯啊，啊什么还有什么呀？仇恨，啊、对吧？什么类似这种？呃，对，就是七宗罪及其他各种。呃、对这个啊，对，就不被这些所左右的行动的那个角色，就、啊、就就你想想，这种角色他可能是一个有血有肉的吧？你、啊、你想想，对吧？完了，这个直接就……但是这种角色呢，啊、在这个文化背景的故事里。一定一一一定要有，而且一定存在，而且非常重要。嗯、就它不是为了让你觉得这个故事非常合逻辑，嗯、它是为了震撼、震撼、洗涤啊，甩干、甩干、甩干你世俗的心灵的啊！啊<笑>我惊了，宝不是，是是是，呃，为了往高了拔，啊、这这没法弄，主要目的<对>啊，没没法弄，嗯、反正是谁呀、啊？就在剧里，这个人是谁呀、啊？就我我我仅从无辜者真正的无辜者存在这条故事线来说一下这个剧的这个故事啊。嗯，呃，说有一小伙子，有有一小伙子，他呢叫大壮，大壮、嗯、是一大学生啊，这是一个法律专业的一个对法律专业、嗯、没有法律的没，没有任何用处啊啊，啊难以掩饰他肆意的欲望和青春的澎湃。那么，大壮他呢？你大学生嘛，那肯定是什么课余文化生活丰富，对吧？主要是以去这个夜店蹦迪和这个为为了蹦迪去夜店为主啊、哦。这有点丰富，大哥。<笑>这这说了半天，这是一个事儿。哎、<呦>你说这什么一个事儿、啊？能认识姑娘啊？啊能是能,能认识姑娘啊。大壮是一帅哥，明白、啊、吗？就这没办法，爹妈给的，自个儿他。也苦恼。他说：“我去夜店啊，主要是为了蹦迪健身，其次是能喝点小酒，没没了，就就就就没别的了，啊、就为这个、嗯、来缓解这个紧张学习生活带来的压力。就啊、但是呢，怎奈没办法啊！嗯、就虽然这个迪厅，迪厅嘛都是黑的，对吧？闪着光打球，呱呱闪，<笑>闪烁灯光，对吧？这这个灯光的闪烁，勾勒出大壮他上挑的眉毛。”高挺的鼻梁啊，也俨然一个英俊美男男子汉的轮,轮廓啊，帅哥。结果呢，啊、这个大壮就你轮廓都闪现了，你知道吗？这个大壮就被蹦迪的妞给追上了啊！这不是他，这就要被姑娘给那个、呃、对，就就来了一个姑娘，啊、姑娘长得没得说，呃、拉住大壮就是一番没羞没臊的尬聊和贴面尬舞。那结果，这个就她这姑娘其实肯定是有男朋友的。这个岁数，对吧？嗯，你反正男朋友不合适，起码有备胎吧，起码有备胎。啊、对，不是她实际上，实际上就是有男朋友。呃、其实、啊、就类似这种，啊、对对类似大概。那么这个男朋友，嗯、这个姑娘的这个备胎或者男朋友呢？巧了，他是一个小霸王。那、嗯、第一听小霸王，或者是学校小霸王，就不重要啊。嗯，麾下有兄弟。若干，就这一看自个儿说啊，你说啊他他找上大壮，麻的跟那儿贴着脸跳舞。于是呢，这个男朋友带着自己的小弟，他就找了大壮的麻烦。其实就是说，他找了这个，因为大壮的哥哥也是一个麾下有小弟若干的这么一个千把来人的一个队男青年啊，对吧？所所以呢，这个男朋友团伙。男朋友备胎，男朋友团伙和这个大壮哥哥的团伙，就因为这个事儿，开始骂架，开始骂架，吵架，对盘道，这个打电话、啊、叫人啊，搓，开始搓<笑>、呃、<在>啊，就是那那,那两边就要冲突嘛。那么在这场本来其实可以避免的冲突里，嗯、这个。这大壮看哥哥替自己出头啊，嗯、对吧？两拨人马要开打，大壮本来是抱着一个劝架的心思加入战团，嗯、结果呢，嗯、你你加入混乱，你你就难以避免，他就推倒了一个人，嗯、本来力道不大，但怎奈此人倒地，嗯、倒在一块无辜的巨石突起之上，那脑浆迸裂，死在当场啊、嗯！这等于是出出了事儿了。人命大案人命大案，大大壮就摊上了这个事儿，被起诉啊，什么以凶手、以杀人凶手的身份入狱。就那么，当时在场参与打架的人呢，呃，就就实际上就你他他要撇撇清自己责任嘛，对吧？你撇清自己责任，就等于加深了大壮的罪行，就,就这意思。就我们我们不知道的东西是，导演也没有交代，我们也。我没有，我们也没有没有明确的知道在，在在法庭上，嗯，勾引大胖的姑娘和他那个找事儿的备胎男朋友说了什么证词，嗯，就其实也也不需要，根本就不需要交代的如此清楚，对对因为适不管留词。嗯，一定是对大壮非常不利的，不太有利吧？嗯、你起码对至少是对自己趋利避害的，嗯，对吧？听起来让自己好像一个。非常无辜的这么一个证词，对，肯定是撇清。对，他肯定。那么这个故事主角儿都，这故事讲到这儿，就我说这故事讲到这儿，它的主角是谁呢？嗯、是那个被大壮推倒致死的男孩的妈妈。嗯，嗯就那么，首先我们作为观众，这个作为有一个上帝视角，明确的看到大壮杀人，就这次杀人就是个意外。于是呢，大壮在受害人的父母面前忏悔。说说，说我我我真的不是要杀人，就就是意外。你们的儿子两边打架嘛，你们的儿子也推我了，那只是我，对吧？哦、没有倒下，就我希望死的是我，能换你们儿子的命。嗯，就那么这个母亲呢，就就等于是接受了他的忏悔，就相信了啊，相信了他的话，就此从始至终，这个母亲把大壮当成自己的儿子一样，啊、哦，去信任和爱。就就就就信了，就说说信就就信了，对，就不讨论啊，啊根本不讨论。啊、他他说是就是，啊、所以呢，关键词不是爱，关键词是信任。什么叫信任？或者说什么叫不信任？就我们为什么不信任？嗯、总是在说你你现在总是在说社会有一种诚信危机，这那。你比如说，咱咱们把大事化小。你比如说我我我是一个我他妈就是一个为了达到目的没有诚信的人。能骗人，我绝不说实话，对吧？不择手段，被什么贪婪呀、啊、愤怒、懒惰、嫉妒什么各种操纵。那么，我看你这样的，我看你是什么心态？嗯，是什么心态呢？不存在换位思考，我就认为你是和我一样的，于是就有了不信任，明白吗？就那么，大家如果都都这样呢，那整个社会陷入一场信任危机。嗯。那么这个母亲，她能从头到尾在所有关于大壮的纷乱谎言中，各种对大壮的这种流言蜚语、诽谤、嗯、啊什么的，在这些东西里，她感受一个人的本性啊，什么信任他，我只能有一个结论：因为母亲这个角色本身就是一个无辜者，不受原罪污染的人。大姐，大姐什么都没有，就是爱、智慧、宽容，什么呀？啊，还有什么呀？啊、我操！行了，惊了，惊了！真的，这个啊、真的，这是一个，这是一个神了的角色，就他有着超脱世俗的隐喻，嗯、凌驾于所有起源于原罪的廉价人类情感之上啊！啊不容你掰扯他的合理性，就完了，啊、<笑>就、啊、就完了，不是。我怎么没听出来？你这是是是什么？是夸这个剧呢吗？还是还是还是怎么着呀？我也不知道
1: ，我也不知道，没办法，他他就这
0: 个样，他就这个样，苍白角色啊。呃，就咱咱们不是选题做这个吗？那怎么办呀？就就是不太情愿，对，就就反正你要看，就接受这个啊，行吧，行吧，提提前对所以呢，那么另一个无辜者是谁？是谁？不是。这个剧有非常优秀的闪光点，咱们后面再说啊。我先把我<的>我先把这个梗在我这个胸口大石这事儿说出来啊。嗯，<笑>那么另一个闪光者就是另一个无辜者是谁呢？嗯、啊，必定是一个孩子，有母<的>有子，嗯、明白吗？嗯，就是女主的闺女啊，这长得长得特别没法说，一个一个一个，真的真的，我、啊、我跟你说啊。就就这个剧最大的逻辑硬伤在哪儿？你你你们都不你们都不明白，啊、女主漂亮成那样，拉丁火火辣拉丁小情人，她、啊、那闺女长得，那不是最大的反转吗？哎呦、啊、我去！对，不是结结果还说说什么基因强大，一看就是自己生的。啊、对对对我这个剧完了，啊、这真的不是不是跑偏了，但、啊、是。<跑>啊就这，这个闺女是无辜者，对吧？嗯、说说这个事儿啊，别扯没用的。啊，对对对，是。嗯、这闺女她的妈妈就是女主，嗯、这个女主呢，呃，我不得不承认，她是一个充满了美德的人。哦、她她确实是一个充满了美德的人，她的所有动机都都不是坏的，也无意伤害他人。嗯,嗯，对，没有什么自私啊、<对>嫉妒、愤怒都没有。那么驱就是驱使这个角色的动机，第一个动机是什么？是一个美德，叫做充满希望。哦、你明白吗？就这个，在他这个文化背景语境里很重要。就希望的对立面是什么呢？是七宗罪之一懒惰。你明白吗？就希望和勤奋是是一家子。你可以想象一下，嗯、就是农民的所有辛勤劳作的基础是希望。哦，这是基础，对吧？可以，这这、啊。那么这个女主呢，她她是这样，她她在这个墨西哥最最贫困的贫民窟里出生，就她的母亲是一个瘾君子兼性工作者，嗯、她最后就也死了，就爸爸是谁不知道，肯定不知道啊。嗯、结果这个女主呢，就被送到幼儿园，呃，不是孤那个孤儿院，幼<笑>儿园还行啊，在这儿她被欺负，被瞧不起。那么他的应对是什么？嗯、他的应对是什么啊？就是就是他被瞧不起这个事儿，啊、嗯，本身也，也也在说明这个社会对于他的这种，出身，啊、对就是你的妈妈是这么一个人，不接受这个社会的反应，嗯嗯、明白吗？不说了。那么这个女主的应对是什么呢？不是学一身硬功夫，打遍幼打遍孤儿院啊，就是谁对自己出言不逊，就就撕你嘴。对，就打遍孤儿院的姑娘，这个故事里有，就也也不是没有，不是那那个女警察吗？不是，对，就但是但是女主她并不是，她并并不这样，她不受这些东西所操控。她是因为为什么呢？因为她对外面的世界充满了美好的希望，就是希望。最后她逃离了孤儿院，进而逃离。逃离墨西哥，啊，彻底彻底来到西班牙，就因为一张从西班牙所谓亲戚那儿寄来的明信片嗯，那么结果呢？他满怀希望的来到西班牙，发现希望破碎，就很简单，明信片地址查无此人，就就没办法。但是，就你为了远离自己出生的那个可怕的地方，知道你出生的那个可怕地方。对他还是你既然逃出来了嘛，<对>你你你你你不愿意回，去，但他还是选择继续在西班牙留下来。嗯，你留下来肯定是黑户嘛，对吧？就你想啊，一个黑户姑娘、啊、又漂亮火、嗯、辣拉丁小情人，啊、那结果呢，是是就肯定被歹人盯上了呗。啊，就就一看说，哎。啊这条件不错、啊，这个我操、啊，都是面试官，就就<对>全都是那个面试官。对结果呢，啊、就就把他迈入了一个，啊、等等于就是就就是妓院啊！不不是不是，我跟你说，他这个属于还有点儿，人家舞跳的不错，啊、人家、啊、那那什么意思？舞跳不错怎么着能什什么意思啊？啊，高级的。啊，对吧？有才艺的，行吧？啊，西班牙县脱衣歌舞团，行吗？行吧？这个惊了都，大哥，不是行歌舞团这还行？对，歌歌舞团，行吧？啊，歌舞团啊，就他来这儿，就他本身来就就被卖到这歌舞团呢，是收容流浪汉的啊，西班牙警察给卖进来的。呃，对，不是他，他不是，就说他不是自己选择，是西班牙皇家警察的面试官，就等于就全是面试他们。然后等于这个女主就被，啊、就实际上就等于被囚禁在这个歌舞团里，没办法，嗯、就那、嗯、那结果可想而知嘛，在工作中一不留神，职业病，就她她、啊、怀孕了，什么？是是<笑>不是弄，就就就她就生下了一个、啊、女孩女孩就，但是歌舞团，你想想，对吧？业务繁忙，嗯，反正，呃，环境恶劣，嗯，你不能不能养孩子。你说我走学的时候，早学，所以呢，就他把孩子等于你说好听的是送人了，说难听的呢，就是扔了。对，对，实际上就是扔了，对，就是扔了。这这就是他的女儿。那么这个孩子长大之后，嗯。十三四岁吧，长大十十十二三十三十三四岁，嗯，这个女孩呢，就就就一个心思找亲妈，嗯，所以，而且而且跟她的亲妈瞬间就，最后就特别幸福美满，啊、特别好特别爱呀，这这个女孩会不会恨嫌弃自己的亲妈啊？完全没有吗？啊、她这个女主，她小时候受到经历，竟然没有对称的发生在她自己的女儿身上。啊，对吧？你自己的亲妈，你说说你是歌舞团的，你把我扔了，什么我恨你，什么这那，我绝对没有，就是毫无条件的爱自己的妈妈。嗯、对，不是，他等于这个女孩是一个跟那个就是信任男主，把男主当儿子一样爱的那个母亲是，就就他们俩如出一辙，这这种这种，子<理>啊，同理，就俩人同理，就这俩角色只有爱、智慧和宽容，神了。就就就绝了！这这个一点都不被原罪污染，空洞的可怕，空都是被尚先生点名眷顾的人啊！都都是照亮这个世界、实现什么真理、真理与希望的，就所有人都可能被救赎的活样板、啊。我这行吗？我真没听出夸来、啊，没法弄夸呢，夸呢，真的，就就就你要信任我，是是是是是,是，这这个。就反正这两个角色闪烁着不灭的爱与宽容。对，就因为他闺女有一个，就他闺女的暗线实际上有一个，就是因为他闺女在走访过程中也确实接触到了他妈妈曾曾经，嗯对，就是一起工作过的一些人啊什么这那的，但是他这个东西没有交代，你知道吗？就他没有交代，这是该交代的东西。对，就就所以。而且啊，就是其他所有的女性角色，嗯，就就这个我觉得挺好的，就她女性角色那个行为的内驱力，就都都会包括包含美德，而且在，而而且就是她一个角色在多种因素的驱使下，最后美德是占主导，就让他们盖棺定论的行为是美德，就让他们走到最后。啊，对吧？就但是在男性身上绝对没有美德，绝、啊、不可能有。啊、不胡子拉碴的，你有什么美德、啊啊、完了，完完了。啊、<笑>你比如说，女警察，女警察她一直走到最后啊，就走到最后的那个驱动力是什么？啊，忠诚，诚信，对吧？啊、你对朋友的，她她不是对司法体系的忠诚，她是对朋友的忠诚，啊、就是对他们局长其实啊，对,对，就你不顾。对对对就不惜自我的，不惜自己这个，把自己置于困境的信任我，那么我回馈你真诚和忠诚，对、嗯嗯、就他他他要坚持，如果他不坚持把案子水落石出，他们局长就完了，嗯，对吧？然后然<对>然后那个女私家侦探，她更主要的品质，她最最主要品质是勇敢，就特别勇敢啊、哦，就是都就是你说的是这种，就是他们身上。到最后是一个最最最最突出的一个品质。嗯，嗯对，对对对。但是我在这个女私家侦探上啊，就是那个短头发那就，就、嗯、就我发现她她不是一个什么同性恋吗？啊，是怎不是怎怎么了？原来女同性恋两口子吵架也那样啊？啊,啊<笑>真，真的什么那女方也是说嘛，女方啊，她说说你既然每天晚上不跟我睡，那就拜拜吧您。啊哈，吓死了！什么角度？他不就这么演的吗？就是和你的案子过去了啊，过去过，过过过过去过，反正反正这片子是女性的女性的全胜，真的真的对其实抛开母亲和女儿这这俩神仙啊，我我其实我们就当然我胸口石头已经搬出来了，对吧？痛过了。那么我们换一个角度。就这个剧是一个什么故事啊？他他是在他是他他是一个在说怎么面对过去的故事吗？啊、嗯，也不是，就这是一个面对与生俱来的原罪，寻求救赎的故事。那么切入点是海报。嗯,嗯，这个剧最大的亮点，海报设计啊。哦完蛋，无言以对。真事儿，真事儿，就这个海报，你回头配图，我觉得应该是发上去是怎么着？对，不是，我可以做一个封面，封面。它它它是这样一个海报，嗯，有四只手，四只手，就这个这四只手呢，指向四个方向，上下和左右，就一个方向一只手，明白吗？对，嗯，你以为那是四只，看起来。像十字路口的手吗？啊，没有路口，没隔过，就就是十字，就是、十字。<笑>行了，就那、啊、这个每只手呢，拿着一个和剧情关系重大的道具。就先看上下啊，上下上下是一盘上是一盘录像带。嗯、这个，这个这个就录像带是我们的回忆嘛，嗯，对吧？你什么<对>、呃、记录记忆<录>，啊、对吧？对那记忆里面，这个我们的记忆里面必然包含。曾经被罪恶驱使下，就那些已经发生的结果，就代表过去。嗯。那么下面的手呢，指向下面的手呢，拿着一个项链。在剧根据如剧情所示，这个项链它是孩子希望，它代表未来。嗯。那上和下中间的这个左和右这两只手呢，一只手拿着枪，一只手拿着手机。那手机是什么？人与人之间的距离，你知道吗？是猜测，啊、最后是欺骗啊！不信任，就就说到底就是就和流言蜚语啊,啊！对，就那么枪是愤怒，嗯、是我们对外的常态，简单而直接，具有攻击性。嗯，其实枪和手机，它就代表了此时此刻我们所处的这个世界，就生活的现实。对，嗯，就就这样。那于是整个海报就构成了这么一种格局。我们面对自己的罪恶，在犯下，在就在过去，面对自己的罪恶，在过去犯下的错误，嗯，怎么在这个现实世界，的生活里得到救赎，然后面对未来呢？啊，可以，你说人们可以尝试摆脱过去吗？嗯，就这个无法说清楚，嗯，但是你与生俱来的原罪永远不会消失，不管是过去、现在还是未来。都需要自己时刻面对，嗯、所以你你到底如何才能被救赎？那么、嗯、点到为止，就就是这套逻辑，就整个这个剧很完整的一个啊，就在这个、就好好好不好？我就是他说的非常，就整个这一套啊，嗯、就他也是整个这个剧的核心。就每个角色其实他除了那俩神了的啊啊，不是那,那两个，我觉得是一个解决方案。啊、对。解决方案对，就除了那俩，其他角色全部其实都都是在这四只手中间儿，的人面对这个问题，嗯，对吧？就是你像这个这个海报，实际上在最底下是那个男主旁边坐着那个一直信任他的那个妈妈，他们俩看着这个，这个像十字一样的东西，一种向往，啊。对吧？然后呢？其他角色其实都在这四只手中间面对这个问题，就怎么就就怎么被救赎？就你知道我在看这个剧的时候，其实我脑子里反复出现是，就忘了是哪个是哪个剧哪个故事里了，应该是菲利普迪克说的，但我具体忘了是哪哪本书了，是是《高保奇人》还是什么？就大概的意思是什么呀、啊？生活，生活要求你违背。<Wow. S 2> 一定会要求你违背，就就就是你违背自己认同的那个身份，在某些时候，嗯、在某些时候，每个活着的人生命都必须这么做啊！对，不是我，我突然觉得，就每个角色的身份，他那种面具的意味特别明显、啊啊。对对对，就是、对,对,对对。吗？就面认同身份、就是、其实就是面具嘛，<对>面具对,对绝了，对对啊！就你就你像他每一集。嗯这个开始一个角色的自白开场，他用的不是，不是第一人称，嗯、我怎么怎么对对吧？你那他说的是你如何如何，嗯，实际上是自己和另一个自己在说，或者、嗯、或者自己在向观众介绍另一个自己。对，这是他实际上就已经是不同的身份了，<对>同一个人的不同的对。就那那个女警察其实是比较典型的一个面具，她的面具是什么呀？啊、嗯，高跟鞋。她的面具是高跟鞋，啊、你发现吗？啊、就她所有的情感，嗯、所有的这种内心的冲突，所有的情感，最后其实都聚焦在她那个高跟鞋上。出身嘛，她实际上就是浓缩在身高问题，她的出身浓缩不符合警察标准。对，所以<高>她那个高跟鞋。他不想穿，嗯，他不想穿，嗯、就让他非常痛苦，嗯嗯、但是还要穿，对，还一定要穿，嗯，对，就这等于这个面具是让，让这个角色有不同身份的一个标志。就脱了高跟鞋，它是一个种状态；<对>穿上高跟鞋，它又是另外一种不得已的、嗯。这个还挺那个，<笑>对吧？就你比如这个。对，而且呢，而且就是说，这个女警察，其实我想多说两句，她为什么、嗯、就为什么我会说她最后的忠诚，对于上司，对于对于朋友的忠诚很重要。嗯，其实她穿这个高跟鞋，在这个警察队伍里摸爬滚打往上爬，她是一种非常被动的状态。嗯，对，她最后对为了警察局长，或者为了整个的这个，我觉得还是忠诚，嗯、为了这个。他它是一种特别水到渠成的奋斗，嗯，我觉得这个特别重要，对，有干劲儿了，呵呵对就而而然后你例如那个你你比如女主她的面具是什么呀？眼镜啊哦、啊，对这个比较，然后那个对,对吧？那、啊、然后那个大反派呢是就二十七号录像带的那主人公主人对吧？啊、暴暴力大哥，他的面具是，他、啊、面具其实我觉得最明显就是结婚戒指啊，嗯、这个。呃，不是，而且你刚才说原罪和美德嘛，嗯、其实我觉得这个大恶人他就算是一个什么淫乱吧，还是淫邪的代表，你就就就所以跟他对应的那个女警察是忠诚嘛，嗯、你不觉得？对，就是就忠诚忠贞的美德，它对应的也是一个淫邪，所以他们俩就他这个就二十七号这录像带这主这个主人公这大哥，其实他还有一个最大的一个。罪恶就他的罪最大的一个罪是傲慢，傲慢欺上瞒下视律法如草芥，就他的他的傲慢啊，对对，作为执法者，对这个这很重要，傲慢。然后还还还有谁有面具啊？想起来的啊，歌舞团大姐
1: ，对吧？歌舞团大姐就是那个一直
0: 保护女主的那个啊，吉米吉吉吉米对，叫吉米，对对，他的面具是什么啊？你知道吗？她的面具是女主本人。哦，我我操，我还以为假发呢。<笑>假发，假发还行。惊、啊、了，不是啊？这个只要女主在，啊、那么这个大姐呢，啊、她在忍受着现实折磨的同时，她充满了充满了对美好的希望，然后想守护她、啊、自己有对对吧？就就当她最开始知道女主死了，啊啊、她选择。他实际上，他就就彻底的就在那个自己并不认同的歌舞团头牌优秀工作者身份上啊，一路到底，急速狂飙啊！就这啊、呃，对，就彻底堕落了，在这个不认同的身份上，就就包括那个谁，<对>我记得起名字的人是我，艾玛杜兰吧，艾玛杜兰啊啊，是那假修女呗，就就,就那个，这、啊、这个角色是我我特别喜欢的一个角色，在这个故事里。啊， uh, 跳楼的那个，他的面具是、uh, 他的面具，其实是没有化妆的脸，或者是你，或者你也可以说是， uh, 就是他脸上画那个妆、uh, 是面具，就或或或者说是那身修女的衣服，都、uh, 都可以，就他两个状态嘛， uh, 就是一个就这个角色是最充满了人性活力的一个真实角色啊， uh, 有爱。有恨，而且这个角色非常执着，就特别执着欲，就就他有爱有恨有欲望，嗯，啊不得已的约束啊，就你就是觉得他特别平衡嘛？对，各方面非常全乎，爱恨分明，爱赠爱憎分明，被盲目爱情遮蔽双眼，然后非常执着，什么都不在乎啊，嗯、而且也也因为失去爱情觉醒，然后也非常执着对朋友的忠诚。啊，牺牲！他最后直直接走到牺牲，就就特别喜欢这个，就特别喜欢这个角色，嗯。而而且大姐舞跳的可好了，这舞跳舞跳的确实是没看见，没看见，不知道不知道。就别说大尺度的事儿了，啊是，我没，就不，你要说这个，我可要说那个看片大师了，啊，哦哦那。<笑>那保镖大哥、啊、长得像不你不觉得长得像，长相昆汀吗？昆汀，行行行，行啊，不提他，不、啊、不提看片大师啊，是是是啊，就那么走出西班牙线那个脱脱衣舞团脱衣歌舞团啊，嗯、啊我我们看到的这个其实面具这个条线下去，我们看到最绝的是谁呀？啊，啊男主，你知道男主的面具是什么？知道吗？呃，头头发，啊、男主的面具是一身强健的肌肉，哦哦、啊啊，就是他变得强悍的，对，这个、他的面具就是肌肉，啊、就整个剧最后，男主就是在就就实际上男主就是在监狱杀人了嘛，嗯，对吧？就是他那个、那个就是一个隐喻，嗯、他告诉你，别说别说什么好人坏人，谁的行为对或者错，你要讨论的只有动机，嗯。就谁有罪谁无罪，这个没什么意义。你在这个在这个世界观里，除了俩神仙，没有好人。啊，完了，没有无辜者。监狱本身就是它，实际上监狱本身就是现实社会的这种，就就就很现实嘛，弱肉强食的极端缩影，对吧？一而再，再而三的用这个东西做设定。他杀那个犯人，其实男主杀那个犯人就是为了活着。对，难一目的。那最后他杀人，最后杀杀人很重要。他说，非常重要。他说时机已到，每句台词都有意义。什么意思、啊、如果男主在屋子里用刀捅死那个人，那么这个人、嗯、肯定是被定义为他杀，就会有人查这个事儿对，哦、明白吗？对吧？<么>对,对对，我操，男主会摊上事儿了啊！就是所谓时机已到，就是我锻炼了我的身体。我做好了身体和心理上的准备，在这个环境里，啊、然后现在我又要杀了你，杀了你怎么办呢？我要逃，我我我要把自己摘清，又要看起来像是一个不清不楚的，啊、你你自己坠楼身亡的这么一个事儿。啊，就是、那么男男主练就一身肌肉，所有的准备就是为了杀人求活，就这一件事儿、啊。就为保护自己，他就,就是为了活着，这就,就是为这一个。这这就是他能杀人求生的面具，就是肌肉嘛。就他的一身肌肉，啊、面,面对这个现实生活里他的他学到的东西，对，但是并不认同，对，就用来武装自己，就人家本来是学法律的，明白吗？就他那个设定很很很鲜明，嗯，就我跟你说，幸亏他是没毕业就进监狱了，就进去了，真的就是就能够快速的体会到怎么说呀，生存的真谛，生存的真谛，就你他要不进去。我说实在的，在正常社会里，一个学法律的就就这么一个大学生，他天天面对那种被伪善包装的杀鸡、嗯、温水煮蛤蟆，就这种，完了，完了，很可能很可能活到六十，也没准参悟不透。嗯、天资不太聪慧，想不<笑>明白、啊哦真，真的，真真的就就他特别对应老神仙母亲，一眼看透的他，嗯、一眼看透他的其实不是。美好本性，而是他的形式所迫、社会真相和他所处的那个，啊，对，老老神仙吧，对吧？就不说了，开玩笑，是是是，前知百年后如百载。对，不是他，起码是杀自己儿子，这个是真的意外，对吧？对。但是监狱杀人等于老神仙是，反正就理解了，就能救赎你，硬硬的硬就能救赎啊，硬真事儿，你就就是。你什么人都可以被救赎吗？就是因为他能理解你，嗯，就就就是因为我觉得他就是能理解你，嗯、真事说实话，嗯、对你想想，你光学法律有什么用啊？啊，刘邦、朱元璋哪个是法律专业出身啊？啊，是是是是，不是学法律最后给他们打工，都是打工者，真的啊，真的。啊、真的而而且女主不也是吗？嗯，这个女主最大的特点是她不用亲手杀人，嗯，或者亲手害人，她不设立任何一个敌人。对吧？女主是典型的是什么呢？更直白，就是活着，你活着就是给人带来伤害，啊、跟你想不想、啊、没有任何关系。存在即是伤害。你她的动机没有任何坏的事儿和目的，啊、没有，他不恨任何人，从来没有恨过、记恨过任何人，充满美德。嗯。就但是你活着，对吧？你在这个故事里以故事线的方式生活。就就你看，这最后你给歌舞团的大姐们弄的，几乎所有大姐都因因为她而死。<笑>嗯，但但是我觉得女主的动机，嗯、就是你很难说她是因为自私就直接上来，但是结果却不得不说她是自私。就最后活着就是自私，对、嗯，就就应该是、这个、对活着，<笑>生命基本形式嘛，嗯、没没什么说的。对，他他他整个剧最后给你。男主在监狱杀人的镜头，绝对是对于现实世界观的揭露。嗯，没有人是无辜者，就我们都是怀疑自己、怀疑他人、攻击与被攻击，那么充满了对自己的这种罪恶的愧疚和对美好向往的普通人。嗯，但就是，但没办法，你就是要长时间的保持一个他们自己完全不认同的身份，然后去生活。有时候，啊，你就为了。生活嘛，你给，然后你经常会给他人造成持续的伤害。就那个女警察，其实她身上很多事儿都很典型，非常典型。就你跟着她加班玩命的，就那些同事，啊、就人家说、啊、是是是说什么我孩子还小吧，还是什么？对，家里有事儿啊。<吧>嗯、就你没事儿，领导、啊、您独身，就您病态病态心态。啊啊<笑>我们都有家呀，好跟跟你这儿没完没了的啊！回头弄我一家庭不幸怎么办呀？对呀、啊，弄弄一家庭不幸，啊、弄一家庭不幸，是因为领导老让加班，结果领导说、啊、这不是我本意呀，这个<笑>绝了，这他妈对吧？你就一样嘛，对、啊嗯、对，但但是，就他这个不够通透的作品，他揭示了所谓的生活的真相，嗯、然而又充满希望，所以呢。看完以后特别感觉，说这个，哎呀，说哥们通过一部电影知道世界的全部恶意了，什么、啊、在真相面前被震撼的瑟瑟发抖、啊、没有？啊、因为最后男主和女主都可以被救赎，所有人都可以被救赎，不能、啊、不能被救赎的也不是没有。其实在这故事里，他已经举枪自杀了啊啊啊！二十七号录像带大哥嘛，就那个对、啊啊、对，对对啊、反正你只要你。历经磨难，方可救赎，对吧？这话对一半儿。啊、这这话来自导演奥利奥尔他另一部作品《看不见的客人里》里核心台词啊，对吧？就是如果还不行，你真的救赎不了啊，就那那个，你就请自杀、啊、太狠了！真的，你真正的救赎，其实，在现实生活中，除了自我以外，什么？你最终是来自还是社会的接纳呀？啊、你你尚先生，你对吧？啊、还是社会的接纳。啊就就那个暴力淫邪警察大哥，一点为他妈社会原谅的理由都没有，那就死呗，那就,就死呗。不、啊、就,就他的行为完全没有在观众心里回头的可能性。对，这个对，就、啊、就反正最大的败笔啊，就是，嚯、啊，终于开始下、啊、下手了啊真！真的真的所所谓母亲这种神性、啊、拔群，对吧？啊、包括女儿这俩角色，一个母亲，一个女儿，让全片说教意味凸显。就在我觉得，在至少在我我我我以一个中国人的身份来看这个东西，我觉得真的，他提供了一个，他给你提供了一个达成和谐社会的解决方案。那通过这种方式，就就没法看了<笑><笑>。不是，这不是热点吗，大哥？你这别非得、啊啊、非非得做这片、啊、是是，我是就我也不知道这片子怎么就没人说他这个片子是个宗教片呢？啊，对吧？就你就你像这种拿。就拿这种价值观什么约束角色，实际上就是在教育观众。真的，作为母亲，你我说我的理解啊，嗯、我个人的理解，嗯，呃，就作为母亲，丧子就是恨凶手，我就是希望同泰复仇，同泰报复，嗯、就我这我觉得这就是人之常情，一命换一命这这，这就是对的。嗯、你你希望的事就是对的，嗯、我不管你真失手假失手。我不知道，我没法判断，我无法判断，我凭什么相信？啊，对吗？自私的母亲就就就就只应该知道孩子死了，嗯，就那作为孩子呢，你把我扔了，我就是恨你。西班牙现现歌舞团的，对吗？我就是嫌弃你。我我受了我受到正常社会教育，长到十三四岁，我对这个事儿没能没有顾忌。嗯，我对，就你别跟我说你是为什么。我觉得这才是人之常情，嗯，这才才是现实，就让众让更多的人所接受的现实，嗯，对吧就？就知道理由之后能不能理解你的？我觉得那是后话，你看你你可以编或者怎么样，我觉得那是后话。对、嗯，但你要但是你要编呀、啊，也也没也没交代、啊。而且说实在的，就是你，你如果只细抠起来，没有什么迫不得已的。真的，女主想跑，其实怎么着都能跑，嗯、你想跑。<对>怎么着都可以跑，<对>难道你不自私吗？嗯、只是你知道跑出去会离开你在歌舞团舒适生活的那个舒适区啊、嗯，就等于重新重新流浪街头呗，等于跑出去。对，这这就是你不自、嗯、不自觉的一种本性。你宁可把孩子送人，嗯、你你有很多借口，然后你把孩子送人，你也不跑，嗯、对吧？我不就就我我觉得这就是我个人的一个，对他，就就就是说这些角色都特别对。这些角色都很对，没问题，都都特别对。然后细品起来也非常有滋味，每个角色的正反什么就是很有滋味。但就是这两个神仙，就就这俩神仙，啊、要不然你再加两集，啊、是编一下；要不然你就干脆拿掉会更好。我我觉得对，就就是他非常有闪光点，但是这两个角色实在是，嗯，不是那这两个角色，你说是？象征意义还是为这个，就这么苍白，也而且也没有什么真的没铺垫，嗯、我觉得不足。对，铺垫嘛，铺不，嗯、原著里啊，他跟原著很大区别就是什么呢？原著里，你记得在那个，就你看剧，在那个男主的嫂子家打工的那个小保姆、嗯，啊啊，什么打电话、啊？她在原著里就是这个女主的女儿，哦、啊。啊哦，那等于他他等于早就找他妈了吗？还是什么呀？对，就他他他闺女是要找自个儿亲生妈妈嘛？等于是一路了解他妈的经历啊境遇什么什么最后，最后最后一直到最后，他潜伏在他他妈身边，就观察自个儿这，咱得<塞>有接触啊，你不能、啊、对吧？然后就就就就就是这个女主潜伏在他这个女主身边，而直到最后，经过长期的一个。对，然后两人才相观察，观察啊、哦，就那等于是有了一个非常深的了解和思考，就这种自己的心理斗争之后结果剧里你只能说是，嗯、怎么讲象征意味，啊、嗯，教育目的，教育目的，目的还是什么？反正这俩神性角色没有任何情感挣扎、艰难抉择啊、嗯，看不见，没、嗯、包括什么原著里，就就、嗯、就，就是你说这个神仙母亲，她真的是。忍受了所有的悲痛，就把他当儿子这个东西，嗯，我觉得也没有什么铺垫。你看原著里神仙母亲，这、嗯、根本就不是像剧里这种级别的。他也是说、呃，就接受了法院的裁定啊什么，而且觉得男这个男主受到了适当的惩罚，就那这个就拿这个男主当一个。就等于接受他的忏悔了吧？就也没有到拿当儿子什么这种百分之百信任啊，穿越所有的这种流言蜚语也信任，就没到这种高度，完全没有到这种高度。嗯，对，就所以我，我我所以我说这俩角色神了嘛？对，我我不知道作为活生生的人，就你原谅别人的前提，就你真能原谅别人前提，真的是你说服自己，真的是说服自己。他我不知道他怎么怎么说服自己，你怎么面对自己本性中同样的软弱和丑恶？你要先解决这个问题，嗯、对吧？就如果你说他不是神仙的话，啊、对吧？就是那唯一的解释就是你根本没有这些，哦、直接就是没有表情的爱、智慧、宽容啊、哦！就是两两个人，反正看上去是那么的浪漫多情、啊、单纯、<对>单纯又透明。啊，透透明太可怕了！啊、透明他了，这个太悬疑了，太悬疑了。如果不是被不清不楚的上先生作为人类楷模所眷顾、哦哦、洗了脑了，哦、那、哦、那可能就是两个仿生人。我跟你说，哦、哎，真的哎，连锁八型和九型，哦、他们为了潜伏进人类社会，哦、替代了那个本应愤怒的母亲和伤心的女儿、哦、并且呢，用用尽。全力模仿他们以为的人类的高尚情感，为了不暴露自己啊，行，是是身份啊，行行行行行，不是，我不反驳你，行了吧？我我不反驳啊，虽然我胸有乾坤，但是我不反驳你啊，不反驳，为了节目效果，有什么可瞎看看得了，就欲望，不攻自破，你你不是？但是咱们实话实说，人家悬疑这一块儿，什么反转啊，整个故事弄的拿捏的，对吧？死死的。这个你得承认吧，我我觉得我觉得这你应该，呃，故事很棒，故故事故事确实很很很棒，嗯，对，那这个原著在先嘛，啊、对，其实他首先我觉得，呃，最大就你如果说改编的话，他这故事改编的话，嗯、我觉得最大亮点，最好的一点是对于那个录像带的利用，啊，对，因为原著里录像带。没有那么多戏份儿，它这这个道具不承载那么多东西。哦，原著里到原著里这个录像带，他是被那个谁，就是歌舞团一直照顾女主那个老大姐，我老记不住名呃，吉吉吉米、呃，对对是被他偷走，然后一直藏着。哦、对，根根根本就没有那么多流转。哦、对，这这个改编是真的牛逼，赞了。哦这这高顶赞啊！对，嗯、不是不是，人家反转王讲故事功力还是基本扎实、呃、到位，就特别<对>啊。嗯、呃，那但是就是以下谈话咱们就不不再包括本剧的两个神仙角色了，呵呵是吧？直接毙了该。对你你你，其实他通过故事，呃，特别好的一点就是你通过故事确定，就你确实能够体会到角色，就角色。互相之间的这种共情，这种弥补，嗯、就是然后最后达成，让每一个角色的情感线很多想象都非常完整。嗯，你你就是你你你，你比如女主对吧？女主是现脱衣舞团的，脱衣歌舞团的，就这个事儿，从始至终呢，就其实社会上的人其实是不知道的，对他也不会走到哪儿被通缉。人一说，哎，他是歌舞团的对吧,、嗯、对吧？没有。嗯，但是他不像男主，男主是杀了人了，然后报纸满天飞，到处被通缉，谁都认识他，谁都指责他。但是男主面对的那些所有这些社会压力和指责呢，其实最后你是可以直接拿过来转移到女主身上的。啊啊！你说、啊、对你把男主受到的所有的压力，啊、所有的这种，就放到女主身上，他就男主所有的解释，<对>我不是杀人犯，我不是，对对，对，那你放到女主身上。社社会道德的指责，各种方面指责，在女主身上完全适用。嗯，对，就是如果女主是脱衣舞脱一个舞团这个事被社会人、社会亲人知道以后，她只是唯一不同的，是会更可怕，因为她是一个女人。嗯，她是一个女人。对，就你已经看见了这些东西，在一个男人身上受到了多大的压力。那么现在你共情到一个女人身上，一个母亲啊、嗯，就等于男主面对的一切加一个加一个更字儿，放在女主身上。对对对，对嗯、就她女女主，她对于自己过去事情的那种恐怖啊，嗯、然后最后我们我们看我们没有看到，我没有看到她可能面对的压力，她她恐怖那东西，但是你通过男主来体会，嗯、非常完整。啊、哦，他他这个还是挺挺巧妙的。其实他等于是通过看见一个男人面对过去、面对社会和压力，然后你再去感受一个女性角色这、就是、背后的一些、嗯这。这是这个导演，<对>其实他其实这这,这种东西似曾相识嘛，因为他最有名的作品《看不见客人》嗯，对吧？嗯、就其实也是也是这种，对对，嗯，怎怎么讲呢？看不见客人，我就是可以说两句，因为很尴尬，因为看不见客人。这个片子，它实际上为了当时院线上映，它属于是那种，你就听名字嘛，看不见的客人，啊、看不见的恋人啊，这硬往上靠。对，其其实人家那个电影，啊、就是看不见客人这电影，人家电影就是它，它的名字是西班牙原文，应该叫折磨吧？啊，折磨还是挫折呀？忍着，啊、扛着。啊憋着啊，啊，等于就这么一个名字。<笑>那那那最后，那最后对应的就是历经磨难方能救赎这么一个。对,啊、对，就所以形式上反转，他你看得很爽或者什么。其实他最大的目的还是在情感。你说了半天还，还是他很多反转东西你是猜得到的。嗯、啊，你是猜得到的。他最终目的还是在情感。就这个名字，我觉得特别重要。就所谓。那这,这个折磨呀、挫折呀，他这原名是挺重要的。就我就很多人还都根据“看不见的客人”这个特别奇怪的名字，要做分析，以这个角度去去。啊、对，不是不是，都说那个什么“看不见的客人”就是男主自己的什么黑暗面啊？啊<么>对，就其实这个名字它本身导向性非常强。那这名字一听就是什么、啊、哪儿呢？<笑><笑>哪儿的哪儿的？<笑>对呀、啊，这真的、啊、不是，它是完全有有一种完全陷入让你陷入情节导向的这么一种嗯指向。我我我觉得这还是挺深的一个，嗯、就是还是我觉得还是文文化背景不同吧。嗯、就你就你也只能翻译成这种导向，然后还得挂靠一个著名作品啊，同时呢，在名字里还要树立一个悬疑，勾、嗯、立起一个悬疑，然后、嗯、然后勾引观众。去看，啊，好奇，对吧？啊、你你你观众肯定好奇呀、啊，就看不见的客人，啊、哎呦，这到底是不是隔壁老王啊？啊，对吧？他和女主人有没有那那些不堪入目的镜头啊？是，什么特破的啊？什、啊、对，就他、啊、然然后最后你看到的这个聚焦的东西都是什么反转啊？什么这些？就反转确实是他的特点，而且他的作品，呃，就反转。之多，几乎是达到了一种，嗯、怎么说呢？就很明显，他已经特别明显的是为了转移你的注意力，就为了让你忽略一些忽一些东西，而用反转、嗯、就牵着你的思绪走。对，就是你，你一定会关注在那些应接不暇的，就猜情节里。对，至少肯定是嘛，猜下一步看看，看故事肯定是这种。嗯、对，然后于于是呢，就那个要爆发的东西，整个它。看不见客人整个真正要爆发的东西，其实一直在被我们，就是在被我们的忽略中积累，对吧？就就，所以我们忽略什么？嗯，就他最后用的其实还是类似于这个，就是一种共情的，就角色之间共情的方式，或者情绪，就是情感转嫁的方式嘛。你看不见客人，简单情节。就大大概是这么一个，是你比如说就说一个男主，就人家这个男主啊，嗯，他努力了十年才达到事业顶峰，嗯、非常不容易，对吧？哎呀，嗯、老人上人了，是青<笑>天才上啊，懂吗？就用就用十年，就你十年啊啊,啊不是我我这是以以退为进，啊、我这我这是以退为进，我精了都不是。咱们这也没有顶峰啊，你就得把这个全世界人皇之尊都变成粉丝、就是。伟大节目，伟大事业、哦。就简单说吧，就是一个男主，他、嗯、他,他事业成功，那么有一个幸福美满的家庭和一个热情火辣小三儿啊。就那么再一次，他和这个小三儿出去旅游嘛，他旅游，其实让他说出差，就就两人一起跟外面酒店偷情啊。就这个时候呢，这俩、嗯、人开车。开车交通事故造成了一个男青年死亡，那、啊、最后结果是，就这个男主和小三一起，人不知鬼不觉的就处理了这个男青年尸体，啊、哦，就等于最后是活不见人，<就>死不见尸的这么一个。再后来呢，啊、这个小三也死了，就谁杀的不知道，但是这个小三死亡地点是一个酒店的被封闭的房间一客房，啊、而且男主在场。男主就男主跟死死死去的小三在一个封闭的房间里啊，他等于是第一嫌疑人呗。呃，对，那么事业成功的男主，那肯定要洗脱罪责嘛，对吧？就你就你就你就得打官司。于是你他是一个有钱人嘛，就他他的手下等于他的手下帮他找了一个非常著名的女律师，这女律师打官司从来没输输过，就来帮他打这个官司。对，但是你律师，你打官司以前肯定要跟当事人有充分的沟通，你得了解情况嘛。对，然后等于就就这律师跟这个男主就就单独的就了解案情，就两个人就开始说啊，说案情的整个前因后果。对，但是所有人都死了，这个案子所有人都死了，就就只有男主活着。就那个车祸男青年也死，然后小三儿也死，就只有男主自己在说，然后和律师这个。当然，律师也分析嘛，就是、说你这儿不对，那儿不对，然后询问，然后继续让，对，哦、对他是他是两个人对话是主线，其实到最后几乎是在一个被律师逼问的这么一个一、呃、一个一个，最后演变成逼问嘛，哦、最后演变成逼问，哦、就因为直到最后，原来这个女律师实际上是死去的那个男青年的妈妈，是他妈妈假扮的，等于、嗯、对，然后然后因为你他们俩对话，他一直把他当做律师嘛，然后这个男主就承认了。整个案子的所有真相，就等于就认罪了，就把、嗯、所有的沟沟坎坎，整个案子所有事儿，其实最后就通过对话就全都交代了。因为他他以为他是律师，嗯、对，而且就被录音了，就被这个假律假的女律师、男男青年的妈妈的给录音了。最后就故事结束，那结果就不用说，可想而知了嘛。嗯、对，这基本上这么一个故事。所以就是说，他整个这片子，我们在关注谁的情感，或者忽略了谁在。嗯承受的折磨，对吧？那么这这个承受折磨人他会怎么样？这是这个悬疑真正的核心。那就就跟那个《无罪之罪》里面，你说真正恐怖的是什么？是那个在歌舞团里的女主，如果她被曝光的话，她面临的是一种什么状态？没法做人了，对吧？你看，在《看不见的客人》里，我我我们在看的时候，那他的视角是男人，男人的表达。男人的情感，男人在说话。男主这整个他整个故事里面，实际上是男主和死去的那个男青年的爸爸是最活跃的。嗯，就那么最后呢，就我们一直忽略的是都是女人，嗯、而且是什么样的女人呢？这个男男青年的妈妈就车祸死，男青年的妈妈是一个重病在身的。不言不语的，嗯，对，就她，她其实她面对自己孩子死的这种不明不白，一直在通过丈夫去为儿子讨公道。嗯、呃，对，就丈夫是她的，她、嗯、的丈夫就是她的代言人，是她一切代言人。嗯、对，就作为一个失去儿子的母亲，她的情感，我们就等于一直通过她的丈夫体会。嗯，对，就你也不知道她表达什么。还有就是那个死了的小三儿。她是一个在男主嘴里，呃，怎么讲，就等于被妖魔化的这么一个女人，你知道吗？淫乱啊，是一个什么追求恩啊快乐的蛇蝎女人，就为了就是为了目的不择手段嘛，嗯，迷惑对吧？么蛊惑好好老爷们下水，哎、这么一个妖妇，就这么一个形象，明白吗？就你像。男的一般都是这种嘛，你大保健对吧？不是我要去，都是无奈啊，<笑>他们他们勾引我，啊、他们都是勾引我啊,啊，不是社会的女人都是老虎，就全是大型猫科动物，就这意思，就这意思，或者你说我逢场作戏，一般都是这借口嘛，就我没责任，啊、对，都是都是他们外面都都就小三都是王八蛋，就就就这意思，啊、就你们人家、嗯、很多这种故事里面看到也是嘛，你们勾引我老公，嗯，就你们的老公都是被小三就那意思，你们的老公都是被小三拿着红色光剑用原力锁喉锁着喉上的炕，就就就这思路都啊，对吧？对对，但实际上是这样吗？嗯，就他这个整个看不见客人里面这故事里面，那个小三也有家庭，那婚外情最大的受害者，那那肯定那你就需要在这个婚外情里需要承担更大压力和风险的，绝对是已婚的女人嘛。如果两人都已婚的话，绝对是女人，嗯，对吧？你你就看不见客人为什么特别好啊？其实他那片子你拍的也不是很漂亮，摄像什么都一般，但是他就是就是就是这个，就是你镜头镜头就是你的关注。嗯，在这个社会里说话的是男人，舞台上永远是男人。嗯，就我们看到的是一个一直是一个孤身对抗黑幕复仇的父亲，就他同时替自己的妻子发声，还照顾自己妻子，就非就非常伟大。就还有男主，男主的故事是一个，就他自己说嘛，他自己是一个疑似是为了通过守护事业而来守护家庭，而且他什么知错就改啊，灵魂拷问，对吧？啊、身心挣扎，特别让人同情。对，不不是，那他,他等他等于是小三儿的情感在他在这个男主的身上被体现出来，但只是小三儿死了，<对>说不出话了。对对对，这些情感其实都是女人也也,也都有的。而且要加、嗯、要更甚，嗯，那小三儿有家庭嘛？就在这个故事里，嗯、那么直到最后，最终迸发的是，就一直被我们忽略的那些在男性语境里默默无闻，甚至被妖魔化的弱智化的女人，就就母亲的、嗯、母亲，最后她这个故事里母亲最后是对抗黑幕的主角儿、嗯、核心，嗯，那小三才是这个就。这个就在痛苦中，就为了对得起自己的良心，不惜承受、不惜承受巨大压力，然后接受揭露真相的人，嗯，对吧？就是如果按照电影本名叫《挫折》或者是这这种折磨的话，那那肯定是女人在忍受更大折磨。就如果叫《看不见的客人》，那么是提醒我们，就你这名字也行啊，这真的是提醒我们忽略了什么。就是你，就是你看不见的到底是谁？对，等于是。所所以最后，就我们能体会到，就是男人们所经历的一切情感折磨，嗯，会变本加厉的被共情到，就你忽略的女人身上，嗯，就你就特就特别像这个无就是无罪之罪这次这种男女主人公这种，对他整个最后看不见的客人就那种爆发的最后。就你真的想不到是是是是他的妈妈，就男青年的妈妈，嗯、然后在那一瞬间，连情感爆发带情节反转，鸡飞狗跳，双重打击，哎呦我去，就,<笑>就一下炸裂开，特别牛逼啊！我怎么？啊、是，我没觉得你这么喜欢这片子，怎么一直怎么怎么怎么突然就、嗯、啊？嗨，好好作品，好作品、啊、都是好作好好的悬疑，对，好的悬疑就。因为这片子我其实看不见客人，因为我我后来重复看过几遍，啊、哦，对，我觉得这个就是你知道这个这所有的谜底以后，你还愿意再看，我觉得作为悬疑成功了，嗯、对，谁反复看反转呀？你说疯了，<笑><笑>对啊，嗯，就是情感嘛，嗯、对,对、嗯、我觉得还是共情，就我们也需要这种，就因为情感所致吧，对，就其其实情节、嗯、谜底这些事儿。很多这种所谓特别烧脑的故事，我觉得也不用太太纠结那些细节。如果你一直正常的、认真的顺着看下来的话，你不用太纠结。因为电影可能还好一些，特别是剧，什么八集、十集，最后就你觉得有些东西、有些道具它的流转啊，一些情节，到最后你好像看不明白，其实不是，也不也不一定是人家没说明白，你就是单纯就是你忘了。就之前的事儿你忘了、嗯？对，现在篇幅都比较长。<对>嗯，对对，但是你最后情感是一定会理解的。嗯，就就就<对>你正常一个一一个作品，你正常的顺着看下来，那个情感你是一定要理解的。就如果你不理解，嗯、正常看，就就那么这个作品是真的有问题了。嗯，对吧？你比如这两个神仙这种，啊<笑>、嗯，<笑>不是。不是你不是你不是已经说了吗？那是设定什么？啊是是啊、就就所有的情感积累都是为了体现他俩的神性，啊、就是体现他俩神了。<对>啊、就就就这意思。啊、<对>不是大哥，一家之言，一家之言。不是我我你知道今天这、啊、这次录音啊，啊，其咱们这期节目录了两遍半，将近三遍。就我我、啊、是<笑>我第一次找到了一种在节目里。啊就我发现你硬说了一个多小时的感觉，你知道吗？啊，还行，还然后，<还>然后你在，啊、你在这一脸嫌弃的说，然后我呢是这样，都惊了，目瞪口口呆的配合啊，哈,哈、嗯、啊哎呀，何苦呢？你说不行，我回头再找一个热点，再找一个热点，扭转一下尴尬的节奏，我一定、啊、一定一定得，不是真的真的他。就我我我我我我很坦诚的讲，我就说就实话，就他不不是因为，就就不是因为这个剧它有多顶顶格好多多怎么着，或者这个 IP 有什么多、啊、特没有，但是完全是因为刷屏了，啊、你知道吗？就当时因为、啊、因为当时我先刚刚刚开始看这个剧的时候，我说怎么我能这么好吗？我说结结果一看啊，惊了，炸了，真<这>、啊、真这么好。这真正好，<笑>因为我还还、啊、这个这个只是录了一天，我我我现在在最后的这、啊、这这这这就找到了一个怎么就怎怎么捧他的一个途径啊，途径、啊、对，瑕瑕、啊、不掩瑜嘛，瑕瑕不掩瑜，肯定有他好的地方。嗯、对，你好几万人看，评分八点多分，对吧？谁谁傻呀，对吧？你嗯就不能否定这个，对，嗯、但是问题也是存在。对，就就其实这个剧，我跟你说啊，我还能给你找出一个再录一个小时的视角。我的天！你知道我是一在看什么吗？就是我我第一遍看的时候，啊，我我在看车，哦，标致五零八 Wagon， 哇，这真无框车门绝了，巨好看，巨好看。然然后。是高尔夫，就有一高尔夫几代啊？是五代六代？哦哦哦，你说是那辆什么弄指纹的 G T I 六代？那应该是应该是可能是六代，没没看清像五代，因为因为五代那个高尔夫可可能大陆市场没有啊。对，一一一个小钢炮 G T I， 人人人人家高尔夫还直接就是 G T I， 就那么横平民车啊，真的平民车啊。而且你知道这就这个剧从头到尾，其实最让我兴奋的那个点是什么啊？女私家侦探开那车，认出来了吗？啊，红色那个认出来了吗？啊，红色的萨博，我的天，我的、啊、贴地飞行，闹着玩儿吗、啊？关注的点这么这么诡秘，赶紧结束吧，大哥，这期、啊、行吧？不行了，求五星好评，啊、高抬贵手。五星到手，嗯，到手，谢谢光临，<是>下期再见，再见，再见。<笑>